0: Es nützt ja nicht 10.000 Flaschen im Keller zu haben, wenn du keine Freunde hast. Ich meine, wenn, wenn das Thermometer auf äh, über 50 Grad steigt und dann nicht nur über einen Tag, sondern über einen längeren Zeitraum, das schafft dann auch irgendwann die beste Rebe nicht mehr. Zurzeit, das Dröhnen nimmt immer mehr zu, das Zuhören nimmt immer mehr ab. Und ich glaube, wer wirklich Erfolg haben will im Netz und wer auch äh, geschäftlich Erfolg haben will,
1: weniger dröhnen, mehr zuhören. Glaubst du, du bist ein guter Botschafter für das Thema Wein? Das müssen andere entscheiden, aber ich habe es schon ein paar Mal gehört. Ja, glaube ich auch. <lacht> glaub ich auch. Vielen Dank. Du, du bist halt auch ein unfassbares Sprachgenie. Also diese Eloquenz, die da immer aus dir rauskommt, ich denke wie kann man etwas so blitzschnell so perfekt in Worte kleiden? Was würdest du sagen, ist dein wichtigster Skill bei deiner Arbeit mit Wein? Trinkfestigkeit. Jawohl.
0: <lacht> 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 Geil. Also ist wirklich so, als ich angefangen hatte, mich mit Wein zu beschäftigen, da war ein bisschen altväterlicher Herr aus Schwaben, der sagte, oh Sie, Sie, Sie wollen Sommelier werden. Da müssen Sie ja mal ein Hausvertrunke haben. Dann wird das vielleicht noch was aus Ihnen. Also ich habe gedacht, das ist ja unfassbar motivierend für so einen jungen Mann wie mich. Da Und dann habe ich gesagt zu mir selber, das mache ich. Und ich glaube, mittlerweile habe ich zwei Häuser versoffen, plus noch ein paar dicke, fette
1: Autos davor. Aber es hat Spaß gemacht. Ich, ich, ich hatte so einen ähnlichen Typen, aber ich komme ja aus einem handwerklichen Beruf und hat damals zu, dem, zu meinem Chef gesagt, ich will gern studieren, ich will Abitur machen, ich will ein Ingenieur werden. Und dann hat er mich damals angeschaut und einfach nur komplett, so bist du eigentlich komplett bescheuert, ja. es schaffen wirklich nur die wenigsten und du, sorry, aber vergiss den Fall. Hey. Was, also
0: normalerweise, ganz ehrlich, was für ein Arsch.
1: <lacht> ja. Das ist nicht nett. Ja.
0: ja. Aber das hat mich so motiviert, dass das ich dann gut. das Studium geschafft okay. habe. Ja. Gut, fair enough. Also das ist die andere Form
1: des Trainings, stimmt. Dass der Trainer der die
0: ganze Zeit sagt, du schaffst das nicht, du Arschlaut.
1: Ja. Diese Leute gibt es anscheinend echt überall. Aber ich habe dann später mein mein ganzes Ingenieur, ich habe sieben Jahre als Ingenieur gearbeitet, nur um dann alles für den Traum als als Wein-Mensch quasi wieder... Ja.
0: Deswegen bist du ja auch, das habe ich gesagt, wir sind beides Ingenieure. Ich bin der Geschmacksingenieur und du bist der Dippel-Ingenieur.
1: Der der. no. Nee, cool, geil. Schönes schönes Gespräch. Also, Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Ich habe ja wirklich jetzt viele Podcast-Shows mit dir angeschaut. Sei es jetzt vier Flaschen, Terwar und Adiletten, Feinschmecker, Foodteller. Ich habe mir das alles reingezogen, Hendrik. Alles. Echt? Boah, ja. hast schon von mir geträumt? Nein. Was sei, sei froh, es wird ein Albtraum.
0: Ich Steh mit einem Glas Wein an deiner Bettkante morgens um sechs. Angel, es ist jetzt sechs Uhr, welcher Wein ist das? Oh, das muss ein Pojak sein, 1989. Er Seite vom Pojak. Wahrscheinlich ein Grand Puy Lacoste.
1: Und ich habe mir das alles angeschaut und, und es ist schon krass, also du bist da ja jedes Mal bist du in einem anderen Kontext. Und dann habe ich mir so gefragt, weil du bist dann natürlich dann auch dieser dieser eloquente, du bist dieses Sprachgenie, das sehr gut mit Menschen kann. Du bist glaube ich auch noch Waage vom Sternzeichen, das sowieso alles ausgleicht. Wenn man das jetzt alles wegnimmt und ähm, du in einem leeren Raum bist, wer bist du dann? Bist du dann immer noch authentisch? Also ich glaube, ich war noch nie so authentisch wie jetzt.
0: Und das war ein langer Weg dahin. Also das, das gebe ich unumwunden zu. Obwohl ich eigentlich, also Authentizität war mir immer für mich auch wichtig, weil nur so kann ich morgens in den Spiegel schauen. Aber äh, der Weg ist nie gerade und der Weg ist auch nicht immer nur Erfolg. Äh, der Weg ist sogar mehr Misserfolg als Erfolg, ganz ehrlich. Also auf menschlicher Ebene wie auf monetärer Ebene. Und am Ende geht es auch nicht darum, also mit, mit Wein wird man kein Milliardär, aber man kann ein geiles Leben führen. Wahrscheinlich noch besser als manche Milliardäre. Nur die wissen nichts davon. Wir verraten das auch keinem, Daniel. Das behalten wir für uns. <lacht> <lacht> aber äh, ich glaube, wenn ich heute äh, so schaue, dann habe ich wirklich, ich tue das, was ich liebe und was mir Freude macht und was mich erfüllt. Und das empfinde ich als das Aller, Allergrößte. Und das ist, glaube ich, das, was von mir übrig bleibt dass alle sagen, ja, er war manchmal anstrengend, er hat viel geredet, er konnte ordentlich saufen, aber es hat immer Spaß mit ihm gemacht. Und wenn er im Raum war, haben wir alle gelächelt und Freude
1: gehabt und gelacht. Und das bin ich. Geil. Authentizität. Glaubst du, sie hat einen Preis? Dass wenn du komplett authentisch bist, dass dir ja, vielleicht klar. Kunden durch die Lappen gehen? Ja, sicher. Mut zur Lücke. Ähm, da muss
0: man auch keine Angst vor haben. Also ich, äh, ich nochmal, ich gehe nicht darum, anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen, aber man kommt nicht bei jedem an und auch meine Art sicherlich äh, ist für den einen oder anderen auch gewöhnungsbedürftig. Aber äh, nee, also äh, authentisch, na klar. Also alles, was man macht, kostet immer irgendwas und äh, wer nichts falsch macht oder wer sich nicht zumindest mal für eine Seite entscheidet, so wie ich das getan habe irgendwann mal der wird nie was nie was richtig gemacht haben in seinem Leben. Das sage ich jetzt aus meiner bescheidenen Lebenserfahrung dazu. Und von daher, ich habe mich entschieden. Und äh, ich kann damit kann damit ganz gut umgehen. Und ich bin so happy, dass es mittlerweile echt ein paar Menschen gibt in meinem Leben, ähm, die das auch so sehen.
1: Ich, ich, ich glaube, das kann man echt gut mit so einem guten Glas Wein vergleichen. Je authentischer der Wein ist, desto mehr polarisiert er doch auch irgendwo. Ja, weil wenn du jetzt so einen gefälligen Grauburgunder nimmst, der schön reif gelesen wurde, ja. so eine üppige Frucht hat, milde Säure, ja. der schmeckt schon der Breitenmasse. Das ist auch ganz nice, aber der hat halt keine Ecken und Kanten mehr. Der ist auch nicht richtig authentisch.
0: Ja, das ist, kommt immer drauf an. Also, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in dem viele Leute genau den Wein, den du gerade beschrieben hast, als authentisch äh, wahrnehmen und als das, was wir mögen, als, jetzt muss ich aufpassen, das ist ein ganz komisch, nee, das wäre auch der, entartete Kunst ist es nicht, aber äh, es, for es, es fordert sie viel zu sehr und äh, sie können darin keine Harmonie erkennen. Also ich will damit nur sagen, der, der, der Mainstream ist manchmal ganz schön gefährlich und er ist ziemlich intolerant. Äh, und das, was wir als tolle Weine empfinden, ist so wie Jazz oder großartige Kunst, äh, das, das fordert den Intellekt raus und das will gar nicht jeder. Ja, und von daher bleibt das eigentlich auch immer für mich ein Closed Shop. Also ich, ich habe nochmal, weil wir hatten am Anfang nochmal eine Sequenz über diese Geschichte mit den Industrieweinen oder nennen wir sie mal konventionelle Weine. Und ich bin zum Beispiel, die Begeisterung für Wein kommt bei mir nicht über einen langweiligen Mainstream-Wein, sondern kommt ganz klar von einem großartigen Rotwein. Es war ein 85er Sassikaja, habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo erzählt, den sich meine Eltern weder leisten konnten noch wollten und äh, den ein Freund von meinen Eltern aufgemacht hat, weil er gemerkt hat, dass der Junge, der ja Koch ist, sich ja total für Wein interessiert und der einen tollen Keller hatte und der konnte sich das leisten. Und ich noch heute daran denke, was für ein Gänsehautmoment in meinem Leben, das ist ein bisschen so, wie wenn man die Liebe fürs Leben findet. Äh, boah, das hat mich das hat mich dann nach all den Fragen, die da waren, dann so berührt, dass ich dabei geblieben bin. Und na klar, Wein und Wein trinken ist eine Reise. Das Einzige, was wir anbieten können, ist, die Leute mitzunehmen und es ihnen nicht so schwer zu machen. Also über äh, sie zu dissen oder ihnen ein Gefühl zu geben, sie seien schlechter, nur weil sie jetzt keine tollen Weine trinken. Äh, sondern wir müssen sie über die Begeisterung locken. Und deswegen meine ich, muss die Begeisterung darf ruhig elitär sein, aber elitär darf nicht abgehoben sein und elitär darf auch nicht ausgrenzend sein. Elitär muss als Spitzenleistung wahrgenommen werden. Dann hat man auch Respekt vor ihr.
1: Mhm. Es, es ist halt auch deine, deine Ausstrahlung, deine Energie, die du jemandem gegenüberbringst. Und wenn du das dann noch mit den richtigen Worten schmückst oder, oder zum Ausdruck bringst, dann ist das halt einfach die Message, die, die zündet, oder? Genau, genau. Ja, also ich behaupte mal, das ist
0: für, für viele Dinge so. Es gibt ich glaube nicht, dass es aus an den einfachen Dingen die Begeisterung kann daraus schwer erwachsen, vielleicht auch. Also es gibt vielleicht andere Menschen, die anders sozialisiert sind, aber ich glaube, dass das besondere Dinge, also wie wenn man mal im Museum vor einem Gemälde gestanden hat, was einen berührt hat, wow. Und dann geht man vielleicht häufiger ins Museum und dann will man mehr wissen. Und dann will man wissen, wer ist der Künstler, wer sind seine Freunde, wie hat er gemalt, wann hat er das gemalt, warum hat er das gemalt, wo ist der hin emigriert vielleicht, damit er seine Kunst machen konnte und, und, und Das sind ja die Sachen dann, wo das ja auch erst dann eine richtige, ja, dann kriegt das next level. Also dann ist es einfach nicht nur Konsum, sondern dann ist, dann ist es das, was wir Genuss nennen. Du, du lädst es emotional auf, oder? Ja, genau. Und wir und wir geben ihm eine Bedeutung. Und ja. ich finde, diese Oberflächlichkeit in dieser Welt, die ist teilweise erschreckend.
1: Ja, ja. das ist leider so. Wir, wir das hätte halt ändern nicht.
0: können. Aber ich, man kann trotzdem sagen, ich halte dagegen mit das dem, was ist, das ich ist tue. Der Preis,
1: das, das ist der Preis des Kapitalismus. Alles muss immer schneller, höher, weitergehen, Alles muss immer profitabler werden, immer mehr Profit abwerfen. Und Darf ich eine andere Meinung haben?
0: Äh, ja. ich, ich finde, das mit dem Kapitalismus und der Oberflächlichkeit muss nicht unbedingt immer einhergehen. Also man kann trotzdem achtsam miteinander umgehen und trotzdem kapitalistisch sein.
1: <lacht> ja. ja. Aber
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe deine, die, die, diese Dynamik, äh, die am Ende nur dazu führt, dass man immer also, mehr angehäuft hat wie Dagobert Duck.
1: Äh. Genau, da will ich darauf mhm. hinaus. Mhm. Solange du schaust, dass es dir gut geht und vielleicht deiner Familie noch, dass ihr alle ein schönes Haus habt oder dass halt eure Grund Grundbedürfnisse einfach gedeckt sind, ist alles schön und gut. Aber sobald man halt dann versucht, einfach immer mehr zu erwirtschaften und über den eigenen ähm, Grad des, des Seins eigentlich hinaus versucht, zu expandieren und sich immer weiter auszudienen, dann wird es ekelhaft, weil dann muss man, glaube ich, ähm, dann, dann wendet man hm. Macht an, dann wendet man Dinge an, um andere Menschen kleiner Ach. zu machen vielleicht auch, um selbst dann wieder größer darzustellen. Also um beim Thema
0: Wein zu bleiben, es nützt ja nicht, 10.000 Flaschen im Keller zu haben, wenn du keine Freunde hast.
1: Hey, kann ich bitte kurz für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit haben? Ich möchte dich nur ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne zu geben. Deine Bewertung hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Menschen diesen Podcast hören können und zeigt mir zudem, dass dir meine Arbeit gefällt. Herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin viel Spaß mit der Folge Weiter geht's. Ja, geiles Beispiel. genauso ist es. Auch, auch Weinkenner
0: wird man nur durch trinken.
1: Ja. Auch natürlich
0: durch lesen, aber vor allen Dingen durch kennend und unterscheiden. Learning,
1: und, ja. Learning by drinking hat mein Onkel immer gesagt. Sehr guter Onkel. Ich habe gesagt, trink mal tausend Flaschen und kannst du mitreden.
0: <lacht> ja, da wären wir ja dann schon wieder bei dem, was dieser eine Herr mir damals gesagt hat. Aber ich, ich glaube, also es ist nicht das Volumen, um, also ich glaube nicht, es ist unbedingt, dass man möglichst alle Weine der Welt getrunken hat. Irgendwann muss man auch mal sagen, das ist jetzt das, was mich interessiert und das ist was mir gefällt. Aber ich bleibe offen. Vielleicht kommt noch mal wieder was Neues dazu.
1: Jetzt, jetzt habe ich mal wieder eine normale Frage für dich, so eine Fachfrage. Eine normale Frage?
0: Das, ich habe es jetzt gar keine normale Frage hier wahrgenommen.
1: Das schneide ich raus und machst vorne als Intro rein. Do whatever you like, Daniel. Klar. Glaubst, glaubst du, es gibt so diesen einen Weinkenner, der irgendwie so alles weiß, oder glaubst du, man muss sich trotzdem im Laufe seiner Karriere irgendwie so auf eine Region oder einen Stil mal irgendwie festlegen?
0: Also ich, gibt, ich durfte echt ein paar tolle Leute in meinem Leben kennenlernen, die unfassbares Wissen hatten, dass ich weit über das stellen würde, was mir, äh, ja, ich habe irgendwann auch ganz ehrlich, mich dann nicht mehr so dafür interessiert, alles wissen zu müssen. Sondern ich habe mich nur noch dann für das interessiert, was mich interessiert. Aber ein Gerard Bassett zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, der, Masters, der war Master Sommelier, Master of Wine, der war Weltmeister Sommelier, und ist heute auch so eine emblematische Figur, in, äh, ein Franzose, der in England gelebt hat. Mit dem war ich ein paar Mal auch auf Reisen. Der hat mich übrigens auch selbst geprüft für meine Prüfung als Master-Sommelier. Das ist natürlich toll. Also die haben ein unfassbares Wissen, gleichzeitig eine unfassbare Bescheidenheit und dann noch on top eine unfassbare Liebenswertigkeit. So. Also solche Menschen, das, die gibt es. Was war die Frage? Ob man ähm,
1: ein Generalist sein kann? So,
0: genau. Jetzt hast Genau, danke schön. Du hast schon das Wort genommen, was ich noch hatte für die Antwort. Also Generalist oder Spezialist. Ne? Und ich äh, habe gestern mit Tim Atkin, Master of Wine aus England, auch ein Buchautor, auch einen Podcast, hat er mich zu eingeladen. Ich war ganz geehrt, als German mit meinem Dinglish da vorsprechen <lacht> zu dürfen. 20 Fragen in 43 Minuten. Aber er hat gesagt, für ihn, er war früher Generalist und er ist heute Specialist weil das für ihn kommerziell mehr Sinn macht, sich in Südafrika, Chile, Argentinien und Spanien, glaube ich, und dann hat er noch ein Land, einfach auf diese Märkte zu kaprizieren. Und deswegen verliert man natürlich den Anschluss. Also es geht ja auch gar nicht darum, alles zu wissen. Es geht eigentlich wirklich darum, so ich sag mal, die Essenz von guten Weinen kennenzulernen. Und die geht meistens daher, dass gute Weine... Einen Charakter haben, der ergründet werden will, und das geht über Säure, Phenole, also sprich Gerbstoffe, über den Alkohol, über die Textur, über also über die Farbe, Herkunft, bla bla, bla all diese diese Dinge. Das macht große Weine eigentlich aus, dass sie äh, die Schublade manchmal nicht so schnell bedienen. Das machen dann eher wieder die Mainstream-Geschichten, und damit kann man dann eben gut skalieren und auch viel Kohle verdienen.
1: Aber ist nicht ein großer Wein oder ein großes Etikett auch eine Versuchung für eine Schublade, wo du sagst, du wirst zum Etikettentrinker?
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also kein Mensch kann sich davon freimachen. Und äh, klar, geht die, die Macht einer Flaschenform oder eines Etiketts ist natürlich schon, äh, schon krass. Aber wir bewegen uns ja auch. Du hast es ja vorhin gesagt, 90% Prozent äh, trinken eher einfache Weine. Ich würde sogar behaupten, 98% trinken eher einfache Weine. Also ich glaube, die Fallhöhe ist noch viel, viel größer dass es irgendwie zwischen zwei bis fünf Prozent der Menschheit sind, die das Thema Wein nicht nur als ja Commodity wahrnehmen, sondern das Thema Wein eben über Herkunft, wer macht das, Rebsorte, also über den, das, was es am Ende auch ausmacht. Das ist aber, glaube ich, beim Wein nicht anders als bei Bier oder in der Musik. Das meiste in der Musik ist auch Mainstream.
1: Und mit Mainstream lässt sich nun mal mehr Kohle verdienen als mit irgendwie coolen Jazz. Deine, deine, deine Kunden sind wahrscheinlich dann hauptsächlich Sommeliers, oder?
0: Nee, schön wär's. Also wir mhm. haben natürlich, wir liefern an die Gastronomie. Wir haben auch, unter das Sommeliers das herrscht ja auch eine gewisse Rivalität, aber Gott sei Dank haben viele mit mir Frieden gemacht, ähm, weil ich kein Sommelier mehr bin in dem Sinn, auch wenn ich immer noch Master-Sommelier bin. Also das habe ich am Anfang schon gemerkt, äh, dass das nicht immer gut ist. Äh, und ich bin vielleicht auch nicht der allerbeste Weinverkäufer in dem Sinn, äh, aber wir haben ganz, ganz unterschiedliche Leute und das ist auch etwas, was schön ist. Das ist etwas, was übers Bloggen kommt und übers Influenzen von mir aus. Auf einmal kommen, kommen Menschen zu dir aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also ich würde behaupten heute, wir, wir haben von der Krankenschwester bis zum Vorstandsvorsitzenden, vom Millionär bis zum einfachen Arbeiter, Arbeiterinnen, die sich mal was gönnen wollen. Das sind unsere Kunden und so möchte ich und das, das ist toll. Und wenn ich so so möchte ich wahrgenommen werden. Das Thema Wein ist auch für alle da. Alle Menschen, die mal ein bisschen sich Qualität äh, ins Leben holen wollen. Und äh, wir sind Händler, aber wir verkaufen eben nicht nur Wein. Wir verkaufen ja auch eine. Und jetzt muss man aufpassen, eine Botschaft. Wir sind aber keine Missionare. Aber wir
1: verkaufen ein Lebensgefühl. Mhm. Ich würde gern trotzdem jetzt noch ein bisschen technischer werden von meiner Frage. Weil wir gerade über die Kunden sprechen, wo die Leute so herkommen. Ähm, kommen dann tatsächlich die meisten irgendwie so über YouTube oder vielleicht sogar über Instagram, Social Media? Wie nimmst du das wahr?
0: Also die kommen über alle Kanäle. Das, äh, und das, das ist auch gut so. Ähm, das, äh, weil dadurch kommt auch entsteht auch dieser bunte Mix. Manche äh, haben was in der Zeitung gelesen. Also es gibt immer noch Menschen, die Zeitung lesen. Ja? Also ich wir sagen, wenn ein Stefan Reinhardt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Stefan ist ja einer der besten deutschen Weinjournalisten, was über einen Wein schreibt und dann, äh, dann trauen die Leute ihm und seinem Urteil und dann kaufen sie bei dir und dann kaufen sie sogar richtig Wein. Also mit anderen Worten würde ich sagen, ist das eher eine gut saturierte, wohlhabende Klientel, meistens sehr gebildet auch noch, die dann bestimmte Weine kaufen und dann kriegst du manchmal Leute über YouTube dazu, deine Weine zu kaufen, weil sie einfach sagen, ey, das ist echt freakig und das ist irgendwie abgefahren. Also ich will damit sagen, was ganz wichtig ist, dass man die Medien begreift, weil die ganze Zeit war ja dieser Krieg zwischen Online und Offline. Alles ist wichtig. Überall sind Menschen, die relevant sind für dich und du für sie. Und da muss man keine Unterschiede machen. Und äh, die, Me die Medienwelt funktioniert anders, weil wir Medien heute auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren.
1: Gibt es momentan so eine Weinbauregion, wo, so, wo du gerade einen Fokus drauf hast, wo für dich besonders spannend ist?
0: Mhm. Also Wein am Limit, der Claim kommt ja nicht von ungefähr. Also ähm, Weinbau ist eine M Kultur marginaler Art. Also nicht mit marginal banal, sondern mit marginal, sondern an die Grenzen eigentlich des Machbaren. Das in Zeiten von Klimawandel zu sagen, ist schon fast ein bisschen Blasphemie. Aber äh, am Ende entstehen die besten Weine ja meistens dort, wo die Hänge karg sind, die Böden steinig manchmal einen hohen Mineralstoffgehalt haben oder auch weniger und die klimatischen Bedingungen so sind, dass du ein sehr langes Reifefenster hast, siehe zum Beispiel Riesling, und der deswegen ja auch wahrscheinlich auch eine der besten Sorten der Welt ist, genau eben deswegen, weil er lange braucht, um auszureifen und eben dementsprechend viel Aroma anhäuft in seiner Schale und in seinem ganzen Geschmack. Also mit anderen Worten, mich interessieren Regionen, die vor 20, 30 Jahren auch schon geil waren, aber die man gar nicht auf dem Fokus hatte. Und das ist auch ein Teil der ganzen Entwicklung auf der Weinwelt. Also zum Beispiel, ich finde die Kanaren in Spanien im spanischen Kontext ein total spannendes Thema. Warum? Weil auf den Kanaren Wein zu machen, da bist du bei wurzelechten Reben, da bist du bei häufig 100 bis 200 Jahre alten Reben, du bist bei Passatwinden, also je nachdem Fulkern auf den Kanaren... Fulkangestein auch, oder? Bitte? Vulkangestein? Wie, natürlich, Vulkangestein, äh, nur Handarbeit und dort Wein zu machen, da bist du bei Mini-Erträgen, weil alles andere funktioniert nicht. Trotzdem entstehen da auch ganz viele banale Weine, aber vor 20 Jahren waren das nur reine Urlaubsweine. Heute gibt es da echt richtig ambitionierte Winzer. Ich würde sagen, das sind so 10, 15, 20 Leute. Viele, die sich im, auf dem Festland oder international weitergebildet haben und auf ihrer Agenda eben erkannt haben. Wow, hier ist Terroir einer besonderen Qualität. Also Kanaren ist jetzt mal so außerhalb. Äh, Kalifornien, der, der kleine Ort Occidental äh, in der Sonoma Coast, ziemlich nah am Pazifischen Ozean. Ich bin, habe da früher gelebt mal in der Ecke und äh, immer, wenn man da hinfuhr, äh, nach Bodega Bay, ich weiß nicht, ob du die Vögel gesehen hast von Alfred Hitchcock, ganz geiler Film. Und äh, immer, wenn man da schon in die Nähe nur kam, dass der Occidental ist drei Kilometer von oder oder fünf Meilen oder fünf Kilometer von äh, von Bodega Bay entfernt, da musstest du dir einen Pullover anziehen, weil es war kalt. Und alle, die dann in den 90ern angefangen haben, dort Wein anzupflanzen, da haben die alle gesagt, das wird nichts. Mhm. sind heute einige der interessantesten Pinot Noirs, Chardonnays. Also, weil A, sich das Winemaking verändert hat, das Know-how hat sich verändert, das Klima hat sich verändert und das finde ich immer so, in diesen Regionen fische ich gern und halte Gibt's? mich gern auf. Aber was nicht heißt, klassische Regionen wie berühmte Hermitage, fantastische, ich liebe Bordeaux,
1: nach wie vor. Ich, ich, ich wollte gerade so eine leicht kritische Frage einwerfen. Ne? Aber da ich glaubst du, Ja, ich, ich frage sie trotzdem. Glaubst du, dadurch, dass sich natürlich immer mehr Chancen jetzt auch ergeben für neue Regionen, die jetzt vielleicht auch im Zuge der globalen Erwärmung natürlich immer mehr an Fahrt gewinnen? dass es dann auch richtige Verliere gibt? Ja, immer. Zum also, Beispiel?
0: Alle Regionen, die jetzt zu heiß werden. Äh, Spanien können wir das sehen, teilweise in Portugal. Ich meine, wenn, wenn das äh, Thermometer auf äh, über 50 Grad steigt und dann nicht nur über einen Tag, sondern über einen längeren Zeitraum, das schafft dann auch irgendwann die beste Rebe nicht mehr. Ähm, Wobei das Thema Global Warming ja nicht nur das Erwärmen ist, sondern eben das Thema Global Warming ist ja eben auch Regen und Frost und alles andere Wetterphänomene, wenn man sie nicht brauchen kann. Hm. Weil am Ende ist es ja eine Pflanze, die braucht ja einen bestimmten Vegetationszyklus. Und ähm, ja, also natürlich gibt es äh, und es gibt diese Gewinner eben, die äh, rechtzeitig sozusagen jetzt auch davon weglaufen und oder zumindest äh, schauen, dass sie in kühlere Gefilde kommen. Also sprich an die Küste weil, mhm. sprich, also ozeanischer Einfluss, ich rede jetzt nicht vom Mittelmeer, aber ich rede jetzt vom Atlantik oder Pazifik zum Beispiel, äh, das, das kühlt die Weinberge und du schaffst es dann wieder Weine zu machen mit zwölfeinhalb Alkohol, die trotzdem unfassbar viel Zucht haben und ähm, dann die Berge, je höher, wobei auch da ist irgendwann sicherlich mal Schluss, aber es geht halt immer höher und äh, das heißt zwar warme Tage, aber wieder kühle Nächte und und und, also ja, das, das passiert. Und na klar, wir sehen es ja in England, ne? dass man, ich weiß nicht, das ist nicht nur Global Warming, aber eben auch Global Warming. Weil um Wein ja. zu machen, weil ich werde auch immer wieder gefragt, ja hier im Norddeutschland, hier gab es ja auch mal sogar im ganzen Norden, in, auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es ja viele Weingärten. Das ist aber viele hundert Jahre her und ist natürlich, das Klima hat sich immer wieder mal verändert. Äh, gab es auch mehr Weinbau, aber Weinbau ist ja nicht nur Wein zu machen, sondern ich finde, es gehört auch eine Kultur dazu.
1: Ja, ich, ich, ich finde auch, die sollten auch mal anfangen, mehr Saale-Unstrut zu trinken, bevor sie da in den Norden raufholen. Wir haben ja eine wunderschöne Weinbauregion oh. in Deutschland, die sehr nördlich genau. ist, aber man ja. hört recht wenig irgendwie so von saale unstrut Und, Strut. und ja. ich finde, die Weine sind schon richtig gut auch. Ja,
0: ich habe mal in Leipzig gearbeitet, äh, 1992, 93. Wir hatten einen Müller-Turgau von einem total netten Menschen, der ist leider vom Dach gestürzt und verstorben. Klaus Remo Deckert und der war so eine Art Feierabendwinzer und ich meine 92, 93 oder 93, 94, so in dem da 89, war ist die Mauer gefallen, also mit anderen Worten das das war alles noch ziemlich frisch und hat Müller-Turgau gemacht von diesen Muschelkalkböden, der war köstlich der war super und ich habe das mit Wonne verkauft meine Frau, meine damalige Frau mochte hat auch diesen Wein geliebt und das fand ich auch mal interessant meine damalige Frau mochte auch sehr gerne Boxbeutel, du bist ja da auch schon aus der Region, so in der Ecke zumindest, ja und die sagt immer, boah, Boxbeutel, das sind so tolle Weine. Und da habe ich gesagt, ja, sind es auch. Aber irgendwie in der Wahrnehmung der Menschen äh, leider nicht so, wie es sein sollte. Aber wenn dann so Menschen unbefangen daran gehen und sich sagen, ist doch scheißegal, ob es ein Boxbeutel ist oder nicht, sondern ich trinke hier für den Geschmack und nicht für die Form und die Fasson. So, die war happy damit damals. Und das, war, das sind auch so Dinge, die beim Weintrinken dazugehören. Es geht immer noch um Menschen auch. Und die, deren Meinungen und auch das Zuhören, und das war mir noch ein wichtiger Punkt, auch wenn er jetzt vielleicht mit deiner Frage nicht direkt zu tun hat, und ich hier entsetzlich viel rede und viel rede, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber das zurzeit, das Dröhnen nimmt immer mehr zu, und das Zuhören nimmt immer mehr ab. Und ich glaube, wer wirklich Erfolg haben will im Netz und wer auch äh, geschäftlich Erfolg haben will, weniger dröhnen, mehr zuhören. Dieser alte, super langweilige Spruch, der aber anscheinend doch Bedeutung hat, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ich würde das sagen, reden ist Silber, zuhören ist Currency. Ist die Währung. Ja. Jeder ja. will nur noch seine Agenda durchbringen. Tja, deswegen, wir haben ein gutes Gespräch gehabt, hoffentlich.
1: Ja, safe. Also, ich, ho <lacht> Geil. also ich, ich hoffe, ich habe dich nicht überrumpelt. Ja, ich war wirklich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, bis dort, ich bin ja trotzdem ein Fanboy. Und ja, lieb von Danke, Daniel. Muss aber kein Fanboy sein. Wir sind,
0: wir beide sind Freunde bzw. Kollegen und arbeiten in der gleichen Branche. Haben vielleicht unterschiedliche Agenten, aber wir sind Kollegen. Amen. Ja, <lacht> wenn man so will. Ich weiß nicht, was der Papa dazu so sagt oder der liebe Gott. Aber ich finde, das soll man nie vergessen. Und das gilt auch für ganz viele andere, falls es jemand geschafft hat, bis hierhin noch zuzuhören. Aber ich empfinde, also zum Beispiel meine Zeit in den USA fand ich deswegen so wertvoll. Man hat immer gesprochen, we are in an industry. Das könnte man jetzt als Deutscher gleich wieder ein bisschen falsch verstehen. Also wir sind in einer Industrie, ja. Nein, wir sind im gleichen Gewerbe. Und dieses Gewerbe lebt davon, dass es da unterschiedliche Menschen äh, drin sind. Und das funktioniert nur. Äh, na klar hat man seine, ich sag mal Feinde oder zumindest seine Gegner, die braucht man auch. Das gehört dazu oder zumindest mal sein die, die Opponents von mir aus. Aber ja, wir, wir ja. arbeiten ja zusammen an der Botschaft, dass Wein weiterhin in den Köpfen der Menschen eine andere Bedeutung bekommt. Und ja. jeder auf seine ganz eigene spezielle Art und Weise.
1: Ja, und da ist die Weinwelt wunderbar und bunt und jeder macht's auf seine Weise. Und das Schönste ist natürlich, wenn es jeder authentisch macht. Ja, genau. Ja, oder mit Leidenschaft. Oder mit Leidenschaft. Oder beides. Genau. <lacht> Hendrik, beim nächsten Mal hoffentlich mit einem Glas Wein. Na gerne, Daniel. Wenn du mal in Hamburg bist, komm vorbei. Wir haben hier jetzt ein wunderbares HQ, wie wir
0: es nennen. Ich nehm, also Hauptquartier auf Deutsch, das sollte man vielleicht nicht gerade sagen, das könnte missverstanden werden. Das ist halt, ich kriege dann immer gleich so einen preußisch militärischen Touch oder noch was ganz anderes. Aber ich finde immer HQ geil. Und das ist unser HQ hier, und wir machen ja auch Weinproben, wir sind zwar eine digitale Firma, aber wir brauchen und wissen auch, dass das analoge Erlebnis auch dazugehört. Aber Es ist wie mit der Zeitung und dem Internet. Also die Zeitung ist heute das, was ja analog ist. Also ist das ist der Sonntagsbraten. Und wir sind im Netz. Wir sind ein bisschen Fast
1: Food. So ein Podcast, ja, könnte sich schon fast rausbewegen aus dieser fastfood Food Richtung. Ja. Also trotzdem ein bisschen langwe langweiliger. Äh, langweiliger. <lacht> ja,
0: Pod Podcasts kill the Video Star.
1: Ja, also, langweiliger. Ja. Ich Podcast, bin schon
0: total durch. Podcast ist ja. Darf ich noch eine letzte Frage stellen, bevor wir durch sind ja, äh, klar. oder bevor du das hier, glaube ich, mal nach einer Stunde noch was vielleicht äh, beenden willst? Aber ähm, Podcast, äh, hast du viele Zuhörer und die dir auch viel schreiben? es äh, da?
1: Wie, wie erlebst du das? Da ist eine schöne Community, da. Also ich mache das seit 2018, es ist halt schon ein geiles Gefühl, wenn du sagst, die die hören da wirklich von vorne bis hinten die Folge an und gehen direkt ins Ohr, also mhm. das ist schon nochmal eine schöne Qualität und so ein Podcast-Teil hier, ich war mit dem Ding schon ähm, in Südafrika, ich war mit dem Ding schon in äh, ganz Europa unterwegs und du stellst es halt einfach auf den Tisch, eine Flasche Wein dazu und dann hast du eine geile los eine Aufnahme mit dir. Ja, da hat man was davon. Fehlen nur noch die Hörer.
0: Aber äh, die kommen dann, wenn der Content eben auch äh, Relevanz hat.
1: Ja, ja.
0: Weil es, oh, es gibt heute auch viel Pot. Also ich sage mal, es gibt auch viel Sachen. Also ich bin jetzt kein Fan von Kardashian. Hat trotzdem Relevanz. Keine Ahnung warum. Kardashian ist irgendwie, äh, es ist einfach nur noch Bling Bling. Das ist ja oberflächlich, finde ich. Das ich ist auch Mann oder Frau ist es ist einfach oberflächlich.
1: Aber, Aber Quali Qualität wird sich am Ende des Tages immer durchsetzen. Und, und wenn, du, wenn du was Geiles machst, dann wird es auch gesehen und gewertschätzt. Ja, Jetzt habe ich Kardashian gedisst, jetzt kriege ich richtig, jetzt
0: kriege ich einen Shitstorm.
1: <lacht> Hoffentlich auf deinem Kanal, dann nicht auf meinem.
0: Egal, ein bisschen Shitstorm ist immer gut. Das hat auch Relevanz. Man muss, man muss auch mal einen raushauen dürfen, in dem Sinne.
1: <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal. Daniel hat mich sehr gefreut. Weiterhin viel Erfolg, keep it up und Danke. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Habt mir gesagt. Das war hier schauen. Tschüss. Ciao.